0: telefonar e conversar. É? é da praça da Figueira. É. do Lógico. Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
1: Uns dizem que foi um herói, outros dizem que não merece uma estátua.
0: A apoteose aconteceu quando o autocarro chegou ao Marquês de
1: Pombal, a praça que tem um leão na estátua. Mas afinal, quem foi Marquês do Pombal?
2: É das figuras mais discutidas. Da história portuguesa.
1: Uns dizem ter sido um revolucionário, outros um reacionário.
0: Temos numa das principais rotundas do país, em com grande destaque, uma figura que foi talvez o pior político da nossa história.
1: Esta segunda-feira vamos encontrar-nos no Marquês, às 19h, na T3. Ouvintes da Proveral, sejam bem-vindos a mais uma emissão. Ainda estamos aqui à volta com o um novo estúdio. Trouxemos um convidado muito especial que já esteve aqui há uns meses, na altura para falar sobre alimentação. Tivemos saudades dele e arranjamos um tema. <risos> é o professor José Eduardo Franco, que escreveu um livro a quatro mãos, juntamente com Luís e Eduardo Oliveira, que só não está aqui por estar no Brasil, sobre o Marquês de Pombal e a unificação do Brasil. Pergunto a vocês: Mas que raio, então vamos falar sobre o Marquês de Pombal. Porquê? Porque de repente, neste programa. Começou-se a falar muito do Marquês de, de, de Pombal. E parece que o homem está vivo, mas não. Uh, na verdade, o Marquês de Pombal já morreu há três séculos. A minha pergunta vai nesse sentido. Uh, professor José Eduardo Franco, nós tratamos por tudo. Não é? Uh, uh, como, é que, como é que, de repente, o Marquês de Pombal está, está no... Está a ser tão comentado? Alguém que já morreu há três séculos de repente agora as pessoas estão outra vez a falar dele? Ou é só impressão minha?
2: Não. Não. Muito boa tarde. Olá. Cumprimento o Fernando Alvim e todo o auditório. É com muito gosto estamos cá para falar sobre mais mas... um tema interessante da nossa história. Isso é ver, não? Não. É interessante, de certeza. Ele, é... Há figuras importantes da nossa história que marcaram o passado, hum. mas ainda continuam a marcar o presente de muitos modos. Que é na nossa memória histórica, na nossa literatura. Quer na nossa paisagem, mas também com algumas consequências daquilo que foi a sua política, que ainda hoje se mantém e permite explicar algumas tendências, alguns. <coughs> aquilo que foi a algumas derivas que hoje assistimos no nosso presente. E este livro. Peço <coughs> desculpa. Tentamos demonstrar que as reformas pombalinas, a política pombalina, no ultramar, e no Brasil, foi importante para percebermos o Brasil. Imenso que hoje temos, um país imenso a falar uma só língua e que se considera uma nação com um território muito vasto, com uma grande diversidade geográfica, eh, também cultural, mas unificado eh, pela ideia de, um, de uma nação, de um Estado e de, uma, e de uma língua. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, no resto da América dita espanhola, que era colonizada pela, pela, pelo Reino de Espanha e que eh, se, no quadro das suas independências destes, destes diferentes povos e, e territórios acabou por se fragmentar em diferentes nações o, o caso da colonização portuguesa chamada América, América Portuguesa de origem só o país e, e mostramos neste livro que o Marquês de Pombal teve um papel importante para percebermos o Brasil que hoje temos uhum. e posso dizer algumas mas Ele, o, o Marquês de Pombal foi foi no Brasil e Marquês o Pombal essa é uma questão que leva-nos leva a outras considerações, mas permitam-me só uh, explicar sucintamente porque é que o Marquês de Pombal é importante para, para perceber o Brasil que entretanto se tornou independente e se manteve uh, uma imensa nação, uma das melhores nações do mundo uh, que hoje temos. Porque o Marquês de Pombal ele, uh, quando falas de Marquês de Pombal temos de falar sempre do rei do José, porque o Marquês de Pombal uhum. estava ao serviço do rei do, rei do, do José, José e, e foi um e teve -se ao serviço 27 anos. Sim, 27 anos. Foi um governo longo e cooperou um conjunto de reformas em nos mais diferentes setores da vida da metrópole portuguesa e das suas colónias. E essas reformas, à luz do ideário próprio do Estado dos Ultra Absolutistas do, do Iluminismo, um, devemos chamar essas reformas as reformas ou Pombalinas porque as reformas eram pensadas assinadas e promoveras por Dom José, por Dom José em, em, em conjunto com os seus secretários de Estado porque também havia outros secretários de Estado, é que porque... de Estado é que... mas o Marquês de Pombal depois sobrepôs na memória histórica como o mais relevante que de facto foi mas, mas naquela coordenação Mas
1: ele é que ficou com o Stato ali numa, numa vez
2: Mas vamos então por etapas ah, para okay. percebermos perceber. que é que uh, o Marquês de Pombal e as suas reformas as reformas ou pombalinas hum. eh, são importantes para eh, percebemos o Brasil unificado que hoje temos. Em primeiro lugar, eh, uma das reformas que ele fez importantes, que, que também estendem aos, aos outros territórios ultramarinos, foi a chamada reforma da língua, a reforma linguística. Em mil, com o Diretório dos Índios, em 1757, ele impôs a língua do príncipe como língua única a falar e ensinar nos territórios Outra, sobre o domínio português Nomeadamente no Brasil E ele também proibindo... proibiu a, escra... A, escra... a escravidão dos <risos> indígenas Exatamente Proib... Proibindo uh, que, se... que se ensinasse e falasse as outras línguas Por exemplo, hum. os jesuítas e outros missionários Tinham a prática de valorizar as línguas locais eh, Aprender essas línguas e ensinar E fazer catecismos, dicionários, gramáticas Nessas línguas Valorizando essas mesmas línguas O Marquês de Pombal proibiu isso tudo Na altura fazia parte da estratégia De consolidação e unificação Uh, de todos os territórios sob o português e, e para garantir a sua soberania, por todos a falar uma só língua. Ele também mudou a capital em 1763 uh, de Salvador da Bia para o Rio de Janeiro, para uma centralidade diferente que, estrategicamente, em razão do comércio e da, da exportação de matérias-primas, eh, era mais eh, relevante ficar a capital no Rio, no Rio de Janeiro, que era, um, que era outra centralidade que também contribui para, para ter um eixo estratégico estratégia de unificação. Também ele colocou em todos os territórios brasileiros um agente do Estado, porque havia uma parte dos, dos territórios que eram, aldeamentos missionários, em que o missionário e o padre era ao mesmo tempo, o responsável uh, espiritual... E também o responsável civil. Uma espécie de paro que presente da Câmara hum. ao mesmo tempo. Sim, portanto, até e agora até ele, só estamos a falar bem de Marques Pombal, ele, mas ele, calma que vamos falar. Ele secularizou sim, sim. Uh, a administração dos territórios, colocou um agente do Estado em todo, para garantir a soberania do, do Estado em todo o extenso território brasileiro, ah. nesse sentido de, portanto, fez uma reforma administrativa e para garantir a presença do Estado, uh, portanto, em todo o território. Também ele continua uma política que já vinha detrás dos reinados anteriores, que era diferenciada em relação ao que se praticava na América Espanhola, continuou a proibição de edificar no Brasil universidades. Enquanto no Peru, no México, hum. eh, tinha-se tinha edificado universidades nos séculos anteriores, isso contribuiu então para não criar de facto as universidades permitem criar elites uhum. eh, qualificadas, críticas e críticas e com sentido crítico permitem depois defender sim, na, nossa, na, na, perspectiva, uh, na perspectiva contemporânea assim, nós temos que compreender isso no seu tema o Marquês de Pombal e os Reis de Portugal nunca cederam por exemplo, os jesuítas reivindicaram sempre a criação de universidades no Brasil nunca foram autorizados, tinham grandes colégios mas depois para obter o grau final por exemplo, o uhum. grau de licenciatura de doutor, de mestre, Não havia. tinham, tinham que foi sempre a Coimbra, tinha que foi sempre à a metrópole. Nunca podiam, uh, não, não havia autonomia uh, universitária no Brasil para esse efeito. Isso uh, impediu isto é, boicotou a possibilidade de criar elites eh, qualificadas de, de uma certa dimensão nos diferentes territórios brasileiros, que depois podia facilitar a criação de autonomias e de independências, como aconteceu, por exemplo, na América Espanhola. Portanto, este é um conjunto de razões, entre outras, que permite perceber que o Marquês Pombal foi o unificador do Brasil e que depois a independência no século seguinte estava facilitada por este abrir de caminho, que depois foi consolidado.
1: Sim, temos que deixar aqui um rap para os nossos ouvintes Já o perceberam O professor José Eduardo Franco uh, é historiador uh, Está aqui a falar sobre o Marquês de Pombal É, é um tema um tanto ou quanto invulgar neste, uh, neste, neste programa Mas tudo se espera, até porque repare-se Em breve, olhem só qual é que vai ser o tema deste programa Portanto, hoje história e em breve Há muito tempo que não falávamos de nutismo na prova oral
0: Tem os restaurantes, tem os bares, tem os, os supermercados Tudo uh, ao natural
1: tudo nu... Não é que não pensássemos no assunto, mas sabem como é. Porque é muito comum uh, a troca de, de fotografias entre, entre naturistas... Mas tudo vai mudar. Dia 20 de Fevereiro, juntamos quatro nudistas que dão a cara... E se apresentam ao mundo <risos> Mas não existe assim ninguém Há muita gente que realmente faz turismo De vez em quando aparece numa revista social Uma pessoa que foi apanhada a fazer naturismo E que por acaso já é conhecida Será que o apresentador deste programa também? Não, não, não. Em breve, não vai tudo ano, Dia 20, às 19h Na Provaral ah, uh, uh... Estou muito curioso com este programa com uh, os nudistas. Os nudistas estão muito entusiasmados <risos> com o facto de virem aqui uh, à Provaral. E uh, eu acho que eles estão, uh, estão com a esperança de. Uh, de certa forma de tornar em militante desta causa o próprio apresentador deste programa. Eu não sei se isso vai acontecer, vamos mas... Vamos continuar a desnudar pom o Pombal. Uh, vamos continuar vamos a desnudar, desnudar Pombal. Pom
2: e é preciso ser desnudado e tem a ver com a pergunta inicial. Por que é que o Pombal ainda hoje está na moda, ainda está no debate cultural, universitário, hum. público? Porquê? Porque o Pombal é um daqueles temas da nossa história que eu chamo sobre, sobre os quais os temas, hum. sobre os quais as figuras, as instituições, ainda eh, estão cobertas de uma nebulosa historiográfica, hum. isto é, são os calcinhares daqueles da nossa história, sobre as quais existem muitas versões, muitas, muitas hipóteses de interpretação, eh, muitos juízos categóricos, muitas vezes simplificados, e uma dessas é o Marquês de Pombal, que gerou, desde o seu tempo e após a sua morte, duas tendências, duas correntes interpretativas, duas correntes as como se diz academicamente, uh -huh totalmente antagónicas uh, o anti a corrente antipombalista e a corrente filopombalista a filopombalista achava que o Pombal, e ao longo do século XIX isso aconteceu até o século XX, produciam-se muitos livros, biografias, panfletos, uh, historiografia sobre o uhum. Pombal que o fazia o prometeu da modernidade, o precursor daquilo que foram as grandes mudanças que ocorreram em Portugal um no século portanto. XX. Uh, as, as reformas educativas, as reformas Uh, ligadas também à criação de uma espécie de primeiro parque industrial em Portugal, uhum. uh, tentando criar uma espécie de primeira revolução industrial, a reforma do exército, a reforma da marinha, a reforma do comércio, criação de companhias monopolícias e depois toda a liderança que ele teve, com a equipa que constituiu, na reconstrução de Lisboa após o terremoto. É preciso ver que os 27 anos do governo pão tiveram momentos muito dramáticos, nomeadamente a distribuição de Lisboa, a Guerra Fantástica, as Guerras Guarandicas no Brasil e uma série de, de outros acontecimentos que também obrigaram a tomar medidas importantes e que alteraram, de algum modo, a face, a paisagem legislativa, a paisagem política portuguesa, ou iniciaram uma, uma transformação. E, por isso, alguns consideram que essas reformas foram precursoras de um de um tempo novo, de mudanças que com, começaram a se consolidar no século XIX. Alguns até o consideraram no século XIX que ele foi precursor da democracia. Para ver onde, até que ponto é que... É que foi levada à mitificação e à apropriação ideológica desligada do seu tempo, ressignificada no século XIX. E depois, outra corrente oposta, que era a cantante imobalista, que achava que Pombal e as suas políticas foram a causa de muitos males para Portugal: males económicos, males sociais. O facto de ele ter expulsado os jesuítas eh, também foi interpretado como muito negativo. O, todo o, toda a política de domesticação da alta aristocracia, depois a questão dos távoras... Eu sei quem é, eu távoras, sei quem é o líder e, dessa corrente. E...
1: Era Nuno Palma, era Nuno Palma, não, não era, não era porque ainda não era nascido, mas podia ser o... o... Não, no século XIX, por exemplo, um, um,
2: no século XIX, é, esses dois campos, é, como, como se fosse Benfica-Porto, uhum. é, quando alguém abria, abria a boca sobre Pombal, logo é, mostrava em, campo, é, em que meio-campo é que estava. E Pombal era realmente essa figura difícil de, de concitar interpretações convergentes, e, e não lidava consenso, bem com a crítica, vezes, não contar. é? Em Mas no século XIX tivemos uma grande hum. figura que foi um anti-pombalino que o considerou considerou Pombalo um Nero, que foi precisamente o Camilo Castelo Branco, que escreveu em 1882, precisamente no centenário, primeiro centenário da morte de Pombal, eh, o perfil do Marquês de Pombal, onde ele arrasa historicamente, historiograficamente o Pombal, eh, mas também é nesta mesma altura que se fazem as grandes comemorações, o primeiro grande centenário, ao lado também do centenário de Camões, também estava a, a comemorar naquele uhum. período, naquela geração. Eh, eh, Uh, e outros centenários de marcas fundadas foram um dos mais exuberantes e foi muito promovido, nomeadamente pelas lojas maçónicas, pelas, uh, pelas correntes ligadas à ideia republicana, pelos socialistas, pelos mais progressistas que estavam ao lado do Pombal, e achavam que Pombal foi o grande percursor da modernidade. Os mais conservadores, que eram os, os que tinham saudades do Antigo Regime, os chamados legitimistas, uhum. e é que se tornaram precisamente antipombalinos, e achavam que Pombal uh, acabou por ser uma espécie de, uh, de má notícia uhum. para Portugal Muito... e, e que levou a quebrantar a contribuir para quebrantar o Antigo Regime, uhum. o Regime monárquico. Muito Porquê? importante. Porque ele acabou por se... Afirmar na memória histórica como uma espécie quase de alter rex, o outro uhum. rei. Enquanto que o, o Dom José ficou -se apagado na memória histórica, o Marquês de Pombala que teve a visibilidade do seu protagonismo, etc. E, essa forma, e o facto de ele se tornar uma espécie de quase de proto-primeiro-ministro e ter um papel muito relevante, levou a que aqueles que valorizavam o papel do rei achassem que o de Pombal se apropriou demasiado daquilo que eram as funções hum. reais E isso levou a que os legitimistas, os que tinham saudades do antigo regime, fossem antipombalinos.
1: Vamos aqui, vamos aqui colocar os nossos ouvintes para justamente dizerem o que é que se tem, se tem opinião sobre o Marquês de Pombal É a primeira vez que, que, que falamos sobre o assunto Dedicamos-lhe um tema A propósito de um livro que agora sai E que junta o professor José Eduardo Franco Nosso convidado E também Luís Eduardo Oliveira uh, Um uh, em Lisboa Outro no Brasil um, O livro chama-se O Marquês de Pombal E a unificação do Brasil Já agora uh, a nossa linha do WhatsApp É a mesma de sempre 960386272 A melhor opinião, a melhor mensagem A melhor intervenção Vai ganhar este livrinho hum? Deixa-me só dizer que de uma forma ou de outra vamos falar também muito de política neste programa. E a propósito disso, esta semana vamos falar de política, mas para... A política pode parecer coisa de adultos, mas se conseguíssemos explicá-la às crianças...
0: Bom, quando era pequeno já tinha essa ideia de dizer ministro da cultura.
1: Mafalda, Cordeiro e Rita, nos fizeram um guia onde explicam os conceitos fundamentais da política.
0: O papel do Parlamento é... Ajudar o Cavaco Silva a governar. Eu não sei muito bem se é isto,
1: mas... As origens da política, a diferença de Estado e Governo, os diferentes regimes, as eleições.
0: Parlamento. O papel do Parlamento é governar o país.
1: Esta quarta-feira política para crianças.
0: Discutir as leis sobre o país.
1: Às 19h, na Antena 3. Estamos de volta. Uh, uma pergunta que me parece essencial. Uh, com que idade uh, é que percebeste que querias ser historiador? Desde miúdo? Desde miúdo?
2: Bem, eu, eu Sim. Eu gostei muito de História desde o Unificado. Uhum. Desde o 7º, 8 e 9 teve um professor extraordinário de História que soube ensinar o passado de uma forma muito divertida e interessante e, e a partir daí comecei realmente a gostar efetivamente de história eu Gostava muito de matemática antes Mas depois nessa altura tinha uma professora de matemática que não foi hum. a melhor Teve uma professora de história que era excelente E eu acho que isso marcou depois uma tendência Que depois se consolidou depois na universidade
1: Marcas de Pombal, é uh, para ti a, a figura histórica portuguesa mais relevante? Ou, uh, ou tens outros favoritos?
2: Não, há muitos, muitas figuras relevantes Eu estou ali as várias figuras uh, Mas como dizia, há figuras que... Ainda hoje, concita muito interesse e, e curiosidade, precisamente... Por estar envolvida em polêmica e diferentes interpretações Uma delas uhum. eh, figuras e acontecimentos E que quando se publica um livro eh, Suscita sempre interesse as pessoas querem uhum. ler e saber A nova tendência, a nova perspectiva interpretativa O Marquês de Pombal é uma delas Mas temos o caso de um Sebastião E o facto de ele ter ou não desaparecido em Alcácer-Quibir Ou ter morrido, ou ter fugido Também ou morreu em Alcácer-Quibir eh, Mas ainda hoje isso não é consensual Como se sabe E por daí que ter gerado o um agame corrente Que foi o sebastianismo uhum. Com grande... Mm, mm, modelação na agricultura, na literatura, no imaginário português. Mas temos outras, como por exemplo, quando se trata do tema da Inquisição, ou o tema dos jesuítas, eh, são sempre temas eh, que suscitam também polémica e, e, e discussão. Ou podemos ir um pouco mais atrás na história, podemos ir para o tempo do Infante, não, para a da Geração, para o tempo do Infante do Henrique e a questão de Dom Pedro, também a interpretação da figura de um Pente também suscita muita polémica. E, portanto, estas são os chamadas que os chamamos de de Aquiles temáticos da nossa história. E o Marquês de Pombal é um deles. E, portanto, não, em História, não nos cabe como historiadores, e como defendia o grande historiador francês Lucien Febre, uhum. na obra Os Combates pela História, ao historiador não cabe julgar, mas cabe compreender e fazer compreender. E, portanto, nós temos que tentar colocar a nossa cabeça na, na cabeça daqueles homens daquele tempo, daquele uhum. contexto, e tentar perceber a sua hierarquia de valores, as suas prioridades, eh, o, o, o seu, os desafios que, entretanto, se colocavam à política e à sociedade, etc. E, aos luz dos seus valores da sua ideologia política, percebeu que é que eles as viram assim, daquele modo. E o Marquês de Pombalos é um caso deste. Viveu no século XVIII, o chamado século das luzes, do inuminismo, das grandes ideias universalistas e revolucionárias eh, que visavam... Eh, havia uma grande esperança na transformação da sociedade, mas, do ponto de vista político, eh, valorizava-se a centralização do poder na mão do rei. Estávamos no tempo dos estados absolutistas em que o poder se centrava nas mãos do e acreditava-se, estávamos, estávamos nos antípodas da democracia, acreditava que a melhor forma de governar um país era confiar esse poder na mão do rei e ser obediente a essas diretrivas. E quem não fosse obediente. Quem não fosse obediente era considerado traidor, criminoso, era considerado crime de lhesa estado dependia do grau de desobediência, uhum. e, portanto, não havia lugar à oposição. E, portanto, a solução, quem se opunha, tinha que ser removido. -se ou me -se... da... ou me dava de ideias, <risos> ou então era simplesmente eliminado. E Sim. fica acontecendo que no Marquês de Pombalo. Ele era o homem desse tempo. Nesse tempo, grandes figuras europeias uhum. que até fizeram grandes mudanças e transformações, como Rochelier em França. Uh, Federico II uh, da Prússia, Aranda em Espanha, Chau Azul uh, em França, entre outros. Uh, foram figuras que realmente eram grandes líderes políticos. Estavam a operar mudanças na educação, no na cultura, na sociedade, mas achavam que a mudança tinha que ser feita em plenitude entre o povo, entre os vassalos e todos os corpos sociais e o rei. E até -se, o Marquês Pombal nas suas leis dizia assim, da mão do rei sai aquilo que é, é o melhor para o povo. Exatamente. E quem, e quem estava, pensava de maneira diferente ou reagia de maneira diferente era considerado que não estava nesta sintonia... A partida não era, acabava bem. Não só, acabava deixa só, deixa e, é que... e por isso é que o Marcos de Pombal hoje... É uma grande biografia que saiu uns anos atrás, do Kenneth Maxwell, do historiador inglês, e ele deu um título que caracteriza bem o Marquês de Pombal, que foi Marquês de Pombal, um paradoxo do iluminismo. Era uma figura paradoxal. Como existem muitas figuras assim na história, tem sempre um lado solar, se quiser, e um lado lunar, o um lado realmente empreendedor, transformador, que visa o melhoramento da sociedade, mas tem também outro lado cruel, em piedoso e o Marquês de Pombal teve estes dois lados. Hum. Deixa-me colocar Marquês... aqui uma,
1: uma mensagem. Esta chega-nos do Alexandre Silva. Uh, boa noite, prova Boa noite, Olá. Alvin. Olá. Boa noite, professor. Boa noite. Um, tenho uma pergunta. Um, eu fiquei sempre na dúvida,
0: e tenho esta... Por causa ainda não fui pesquisar, mas agora tenho aqui uma oportunidade.
1: Um,
0: a pergunta é... Os jesuítas
1: foram criados na pastelaria do Marquês? A minha pergunta é essa. Na quê, não é? Na pastelaria do Marquês. Há alguma coisa a ver jesuítas com... Não. O doce jesuíta,
2: ah. com uma Ah, estou a falar doce jesuíta. O jesuíta doce. É um doce. Pode, ler, é. pode ler o capítulo da história global é. da alimentação é. portuguesa, é. que hoje. É. 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 Não, o que é, foi inventado <risos> e foi, chegou a Portugal e foi criado pela primeira vez na Pastelaria Moura, em, em Santo Tirso. Se ler a História Global da Alimentação que recentemente, hum. tem um capítulo lá, O Doce Jesuíta, e conta a história toda desse doce, e foi. Eh, tem, foi criado no princípio do século XX e não tem nada a ver com o Marquês de Pombal. E os jesuítas foram fundados em 1540, muito antes do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal com os jesuítas teve foi uma divergência que levou aquilo e o rei Dom José decidissem a sua expulsão em 1757. Foi a primeira expulsão dos jesuítas de Portugal, depois eles foram mais de três vezes expulsos, em 1834 e 1910, e regressaram sempre uhum. e continuam cá.
1: O Marquês de Pombal morreu aos 83 anos. Um, muitas pessoas se questionam como é que, como é, como é que morreu. O Pombal, morreu em Pombal Morreu em Pombal, <risos> mas antes esteve em Sor Parece-me, não é?
2: Isso, isso tem a ver com o lugar de nascimento Que ainda se tornou polé Até se tornado ainda está envolta em alguma polémica mas o, o, quanto à morte? Ele é em 77 com a morte de, do rei Dom José I ele como era o valido nós dizíamos hoje o primeiro-ministro mas uhum. é está sendo crónico esta, esta terminologia, mas ele realmente era uma espécie que tinha as funções que hoje equivalem ao primeiro-ministro, ele realmente como era a figura de confiança e, e como ele, o rei caiu do poder morreu, ele também foi teve que sair porque a rainha Dona Maria que lhe sucedeu, eh, criou até ataque governativa e também não apreciava assim tanto Pombal. Estava farta. Uh, e então, ele acabou por uh, mal cair do poder, foi para Pombal e foi-lhe iniciado um processo também judicial por todos aqueles que ele, uh, de algum modo... Uh, combateu, hostilizou e eliminou, nomeadamente os judíos que ele expulsou, os távoras que esmagou e incriminou no atentado ao reino do José, o atentado de 1758. E depois, uh... ele foi proibido
1: de pisar uh, solo, uh...
2: portanto, a todos os excessos uh, uh, contra os seus opositores, o caso da Trafaria, em que esmagou os pescadores da, traf... da Trafaria, o caso do Vinho do Porto e a criação da Comunidade do Vinho do Porto, que também foi as revoltas contra essas iniciativas foram esmagadas. Aliás, muitas, muitas reformas do Marquês de Pombal suscitaram revoltas, porque eram mudanças significativas, mas essas revoltas foram sempre esmagadas violentamente pelo Exército. Uhum. Uh, entretanto, Uh, Isso foi o que aconteceu na Trafaria? Também, quando cercou a aldeia da Cantafaria, porque os, os pescadores revoltaram-se também contra. O processo estava em curso de, de reforma comercial, de, de criação de comunhas monopolistas também de pesca, e portanto. Eles revoltaram-se, ele mandou o exército para a Trafaria, cercou a aldeia, pegou fogo e assim abafou a revolta. Portanto, eram os métodos, por isso é que o Marquês de Pombal tem este lado luminoso, mas tem este lado uh, cruel, por isso é que ele é considerado um paradoxo. Do mas também aconteceu qualquer
1: coisa no Porto. Né? Ah, Sei,
2: no Porto, uh, em 57, foi criada a Companhia Monopolista dos Vinhos do Porto, para tentar afirmar e desenvolver o comércio de vinho do Porto uh, e, e as. E essa reforma, ainda, ainda, hoje ainda se pode ver as consequências dessa reforma. Entretanto, como o comércio do vinho do Porto estava na mão de pequenos e médios agricultores e comerciantes, com a criação da companhia monopolista, esse saia do controle e tudo passava a estar nas mãos dessa empresa. Entretanto, houve uma revolta, Uh, dos, do, dos comerciantes e dos, uh, e dos produtores de vinho do Porto que uh, destruíram os escritórios da nova companhia monopolista. E o Marquês de Pombal mandou uma, uma a tropa de 2 mil soldados para o Porto para abafar a revolta e depois prendeu 400 e tal uh, envolvidos, implicados e uma parte foi 14 foram enforcados esquartejados e colocados num poste perto da Sé, para exemplo, durante vários dias, outros foram degradados uh, outros foram chicoteados porque na altura, naquele tempo, os métodos eram estes, quem se, quem se opunha às reformas do rei, eram, eram uh, punidos exemplarmente. É que Marquês, por isso é que o Marquês de Pombal a partir dos anos 60, a partir da Segunda Guerra quando ele conseguiu controlar plenamente o do país, também fez uma reforma da polícia e com uma espécie que criou até de vigilância em todo o país, os, os opositores ficaram uh, calados e, e silenciados. É? Em 77, quando ele caiu do poder, uh, o, a tampa uh, não, é, né? está, uh, não era fácil ser da oposição, está, oposição está, nessa altura. Está, não é? <risos> e, houve o, e, e todos exigiram que, que ele fosse castigo, punido, hum. e, portanto, houve várias propostas, várias acusações, umas verdadeiras, outras infundadas, e deu origem a um processo judicial e a rainha Dona Maria, uma das das penas foi, ele ficou proibido de, de ir para a frente até o fim da sua vida, nunca mais Pisar o, o sol de Lisboa. Mas. Ficava degradado em Pombal. Mas aconteceu uma coisa. Isto é só as partes, as pequenas histórias e é, episódios essa, engraçados. É, da esta, história. História é boa, esta história é boa, é muito engraçado. E então, o que é que aconteceu? Depois, como o processo judicial avançou contra Pombal, já estava uh, idoso, uhum. ele depois morreu em 80, caiu em, do poder em 77, morreu em 82, mas nesse período ele teve. Foi em, 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 Uh, foi montado um processo judicial e ele precisou de vir a Lisboa, Lisboa. defender-se. E então, como é que ele veio a Lisboa para cumprir aquilo que era... A proibição uh, de pisar solo uh, A proibição de... Uh, havia a, 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 a proibição e depois houve uma forma de contornar a, a proibição. Ele veio no seu coche com os seus criados e então, quando ele teve que descer em Lisboa para ir ao tribunal ele hum. uh, os seus criados criaram uma espécie de tapete de, de terra uma espé... que ele trouxe de Pombal <risos> Sim, exatamente, terra pombalina que ele entretanto pisou Pisada. essa terra e foi levado <risos> até o tribunal uh, nessa terra. É e assim cumpriu e assim cumpriu assim uh, a obrigação visão. de não pisar a terra de Lisboa continuar a pisar em Lisboa a terra de Pombal
1: temos aqui duas mensagens, esta é do uh, Gonçalo Olá. Olá, boa tarde. Meu nome é Gonçalo Mestre. Olá, é a Paulo. primeira vez que participo no programa, mas já ouviço há muito tempo. Em relação ao tema de hoje, queria deixar aqui um comentário que tem a ver com o facto de o Marquês Pombal ter declarado o fim da escravatura no reino. Isso não fará dele incontestavelmente um dos personagens bons da
0: fita, ou que mostra pelo menos uma consciência de justiça, ou de combater a injustiça, de facto de relevar. Obrigado pelo programa.
1: Calma, calma, que já vais responder a uma outra. Aliás, há mais duas. Esta é do Estevão.
0: Boa noite, Alvin Olá. e convidado. Uma dúvida sempre que me suscitou foi se o Marquês de Pombal tinha só uma análise e, um, e uma atividade na mudança do país ou era só uma situação regional. Porque a ideia que eu tenho é a Baixa Pombalina e não mais do que isso. Gostava que nos ajudassem a esclarecer este assunto. Obrigado e boa noite.
1: É boa esta pergunta. Mais uma outra do Ricardo Figueiredo.
0: Boa noite, Alvin. Boa noite, Olá. convidado. Uh, gostaria de deixar, então, a minha opinião sobre o Maquês de é Pombal. Para mim, ele é uma das figuras mais centrais da história portuguesa, porque personificou uh, tudo o que há de mal e tudo o que há de bom numa pessoa só. Uh, embora ele fosse capaz de toda a crueldade que todos conhecemos, a história dos Táveras e tudo mais foi um homem que teve pulso e teve uma visão muito mais à frente do que um homem do seu tempo para resolver uma das maiores crises eh, que houve na história mais recente portuguesa, que foi o terremoto, que, embora fosse, tenha sido um, uma tragédia, eh, deu a oportunidade a Lisboa de renascer das cinzas, de se reconstruir, de se modernizar, e não tenho qualquer tipo de dúvidas que, se não fosse ele... Lisboa e Portugal não seriam o que são hoje em dia. Ele é que tirou a primeira pedra para a modernização, para a criação da escola pública, o início do governo civil, várias bases à saúde pública, como é conhecido hoje em dia, e ofereceu várias bases à modernização e ao desenvolvimento do nosso país. É isto. Boa noite e obrigado.
1: Três perguntas, o professor já vai responder quisemos recriar o programa Despertar da Renascença. O apresentador deste programa foi para o Porto e será Olga Cardoso. Desculpe, pode repetir? António Sala será António Sala. Olá, eu sou o António Sala e acredito que me tenha reconhecido só pela voz. No ano em que António Sala comemora 60 anos de carreira, vamos tentar dignificá-la. O
0: espetáculo é para maiores de 6 anos. As pessoas vão... eu acho que vai ser muito bonito. Uma
1: emissão repartida que celebra o grande comunicador.
2: Despertar! Amigo ouvinte, até amanhã.
1: Esta terça-feira, às 19h. Desculpe, pode repetir? Às 19h, na Terra 3. Estamos de volta com o professor José Eduardo Franco. Neste livro que agora chega, que se chama Marquês Tombal e Unificação do Brasil, a melhor mensagem vai receber um exemplar. Um, ainda tu da das perguntas?
2: Muito obrigado pelas perguntas, muito interessantes e muito pertinentes, uhum. que ajudam também a, a aprofundar. Uhum o conhecimento desta figura complexa. O Marcos Pombal, de facto, é uma das figuras mais complexas da, da nossa história e, como bem disseram, ele suscita análises... Amor e odes. Uh, amores e, odes, e e análises em diferentes perspectivas. Uma das perspectivas que foi aqui muito bem dita é que ele teve hum, legislação que depois confirmou tendências que no século XIX e XX, hoje lemos como precursoras, como progressistas, nomeadamente o facto de ele ter acabado com a escravatura na metrópole, só na metrópole portuguesa só, portanto, no território uhum. eh, português europeu, não nas colónias. Eh, o facto de ter acabado com uma reivindicação que já tinha sido feita um século antes pelo padre António Vieira, que era que se acabasse em Portugal com a oprobriosa deste palavrão eh, triste, inaceitável, injusta, Uh, distinção em Portugal entre cristãos velhos e cristãos novos, que é uma espécie de existência de cidadãos de primeira e de segunda, o que eram os cristãos velhos? é um os descendentes de cristãos há mais de 6, 7 gerações. gerações... Os cristãos novos, aqueles que eram descendentes de mouros e dos judeus, que tinham chamado de sangue infeto ou impuro. E essa distinção, já para então Vieira tinha condenado, tinha proposto leis para mudar, mas não conseguiu. O Marquês de Pombal, final na década de 60, consegue acabar finalmente com essa terrível, essa vergonhosa distinção. E entre a questão da criação de, do ensino público, do estatuto do professor como funcionário público, etc., uma série de, a ideia de tentar. Superar o boicote inglês que impedia a criação de indústrias em Portugal e tínhamos que comprar sempre os produtos industriais em Inglaterra, eh, que, que já vinha do século anterior. Portanto, há uma série de mudanças que ele, que ele faz e que são relevantes para afirmar Portugal. Mas depois tem sempre o outro lado, porque ele vem pôr essas mudanças profundas eh, no naquele contexto, a metodologia não é como é dos nossos dias, do tempo na democracia, que é o diálogo, o debate, uh, ouvir as várias opiniões e depois tomar uma decisão. Na altura era, a decisão vinha de cima, era estudada e pensada pelo rei e pela sua equipa governativa, neste caso o Marquês Pombal era a figura mais relevante, e depois de estar tomada a decisão, quer se concordasse, quer não, tinha que ser aceita e implementada. Quem discordava uh, ou uh, calava-se, ou se discordasse publicamente, Podia ser castigado, preso ou até uh, morto. É verdade, Infelizmente consigo... era assim. Muito. Uh... E então... esse é o outro lado que faz de Marquês de Pombal essa figura complexa, porque ele tem ideias muito avançadas, muito precursoras, mas depois os métodos são atávicos, são de outro. <risos> são o uso da crueldade, do medo, uhum. do terror para impor essas mesmas medidas.
1: Mesmo. Suzete Ferreira, deixa aqui uma questão.
0: Olá. Olá. Um, eu ouvi há pouco tempo uh, a seguinte afirmação, que o grande culpado do atraso no desenvolvimento atual de Portugal era o Marquês de Pombal. Queria perguntar ao convidado se ele concorda e que nos explicasse um bocadinho o porquê desta afirmação.
1: Quem trazido Nuno Palma, possivelmente já o referimos duas vezes, isto porque Nuno Palma foi nosso convidado há cerca de um mês, se bem se recordam, onde se falava sobre o atraso uh, uh, português e Nuno Palma uh, dirigia todas as suas energias para o Marquês de Pombal. E isso, não, isso foi ótimo porque causou muita polémica e, uh, e se calhar o professor José Eduardo Franco está aqui também para fazer o contraditório. Uh, e é preciso... tu, tu foste à apresentação do, do, do uh, livro. Depois...
2: E é preciso compreender, eu como historiador. Uh, nome uh, arvoro em juiz da história não deve fazê-lo, deve procurar compreender. Sim. E não concordo com os juízes categóricos, dizer que a história é aos bons e aos maus, e uh, que a história é a preto e branco. Sim. A história é sempre o passado é sempre mais complexo do que aquilo do que, que... Nos é dado a ver e a ver pelos nossos escritos, pelas nossas interpretações. E mesmo as interpretações, mesmo as mais complexas, as que nós procuramos fazer, mesmo assim não abarcam toda a realidade do passado. E no caso de Marquês de Pombal, que é uma figura complexíssima, devemos procurar compreender e evitar os juízes categóricos. E o que eu gostava de dizer é que muitas vezes, esse tipo de afirmações, dizer que o Marquês de Pombal foi o político mais importante e mais luminoso e mais progressista, a ficar no meio da nossa história, como muitos disseram, uhum. ou aqueles que diziam o seu contrário, que foi o pior governante da nossa história, acho que isso não abona nem favorece a compreensão do passado. Cria ainda mais radicalismo visões radicais. E as visões radicais uh, apenas dão a ver uma parte da realidade. E a realidade é compósita de muitos de muitos lados, e de muitos dinamismos. E é muito mais rica do que as nossas interpretações simplistas. E, muita, e a, Mas essa mas para responder diretamente a, Esse tipo de afirmação situa-se naquele típico juízo uh, que vem do século XIX e que se situa ora do lado do antipombalismo ou do filopombalismo. Aqueles que um, apreciam Pombal e valorizam aquilo que foi o seu papel transformador reformista e, e dão-lhe um significado relevante e precursor, consideram que ele certamente foi uma das coisas mais importantes do nosso país. Um Os que valorizam ou põem a tónica na parte menos positiva, na, dimens na dimensão repressiva, no papel repressivo, cruel... E, e também de algumas políticas que também não foram bem sucedidas, é claro que se olharem -se para esse lado vão considerar que ele foi o pior governante. Portanto, mas nós devemos procurar um caminho mais equilibrado, visões mais equilibradas, porque a realidade é sempre mais complexa do que os nossos juízes simplificados. E nós eh, também devemos crescer intelectualmente procurando ter espírito crítico e olhar no passado não à luz dos critérios do presente mas procurando entender no quadro daquilo que uhum. eram os critérios do tempo uhum. uh, porque nós uh, a coisa, eu acho que entendo que é às vezes nós somos muito marcados porque o que eu chamo é soberba do presente isto é, nós temos o nosso quadro de valores, a nossa, o nosso contexto, o, vivemos num determinado regime eh, com um conjunto de leis neste caso nos, no, no contexto da democracia, eh, e se vamos olhar para o um século de 18, que eram, o regime era totalmente diferente, as prioridades eram outras, os e eram outras, eh, mas se vamos julgar com as nossas regras, estamos a ser injustos. É como julgar, aquilo, é como entrarmos num jogo, uhum. num campo de futebol. E aplicarmos regras que são as nossas, mas não são daqueles jogadores daquele tempo. As regras são outras. Primeiro temos que conhecer as regras para perceber se o jogo está a ser bem jogado ou não. Esta é uma imagem que podemos é usar imagem. para depois cumprir melhor a história e não sermos precipitados hum. nos juízos uh, simplificados.
1: Duas mensagens, do André e Ora do Francisco. Olá, André.
0: Evitando julgar, mas comparando o Marquês com os seus semelhantes europeus, era ele um homem a par à frente ou já atrasado em relação aos do seu tempo? Boa pergunta. Obrigado. Ah, já vai ter uma
1: resposta aqui o André, mas o Francisco também quer entrar.
0: Boa noite, prova oral. Francisco Olá. Andrade. Relativamente ao Marquês Pombal, tenho uma dúvida que, de vez em quando, tenho ouvido dizer que ele era um grande, um grande déspota. Ou seja, conseguiu a obra, etc., mas através de alguns... De meios um pouco duvidosos, além de despeda, parece parece que, que era corrupto e coisas assim. É fio era só para pedir a confirmação <risos> um, destes de, de boatos que eu de vez em quando ouço. Um abraço. Não, acho não é boato, sabes que ele tem muitos livros.
2: Claro, claro. Uh, mas uh, ainda não respondi a uma, uma das perguntas anteriores, porque são perguntas que hum. cada pergunta daria um programa. Mas há uma pergunta também é feita que, é que tem a ver com a reconstrução de Lisboa. Muitas vezes Pombal e é associado no recorte de um período que foi o trabalho que ele desenvolveu político, administrativo governativo no processo de reconstrução Nós esquecemos que o terremoto e o tsunami que arrasou Lisboa foi, das, foi dos mais impressionantes mais devastadores da história dos terremotos uhum. a nível mundial e teve um impacto uh, incrível e, e, e também criou uma espécie de desespero entre a equipa governativa do, eh, da parte até do próprio rei. E o Marquês de Pombal foi aquela figura que teve aquele sangue frio capaz de liderar um processo de reconstrução, o que também lhe permitia ganhar a confiança e, do rei e é precisamente depois do terremoto que ele se torna a figura mais relevante da equipa governativa, porque ele, realmente o trabalho dele foi bem sucedido e realmente... A su e ele teve mão de ferro. E, é, de... Sim, mão, exatamente, porque ele, ele atribuiu aquela frase, que não se sabe se é dele ou não. É? Agora, eh, depois... Quando o rei estava, estava com medo, o que é que. Lisboa arder, é devastado, é. etc. E ele na tenda já fora do palácio. E... Sem saber o que fazer, preciso... imagina Lisboa toda devastada, o que fazer agora? Porque é de atribuir aquela frase: que agora é preciso enterrar os mortos ah, e cuidar okay. dos vivos. Sim, sim. E portanto, ele depois criou equipas uh, para tentar atender às necessidades mais imediatas, desde equipas judiciais para reprimir <risos> e julgar sumariamente os, uh, as pilhagens que estavam por todo lado, que estavam a ameaçar, que estavam a roubar, etc. Desde uh, curar uh, os que estavam feridos, uh, recuperar o que era possível recuperar para garantir a, a sobrevivência no, naquelas condições e depois começou a preparar um plano de reconstrução que também foi polémico porque era, até se considerou que ele estava a imaginar avenidas muito largas para o tempo mas nesse sentido até foi avançado porque agora vê-se na que não são muito largos são até <risos> curtas uh, mas pronto, é alguém que estava à frente do seu tempo e que também conhecia a Europa ele tinha sido embaixador na Áustria e em, em, em Londres tinha uma experiência europeia e portanto mas ele é muito associado mesmo a nível internacional como o grande reconstrução de Lisboa, mas ele foi muito mais do que isso como estava a dizer, e ele com o rei é para se não esquecer fez uma equipa e houve uma grande sintonia de ideias para transformar todos os setores da sociedade portuguesa. Até...
1: Ele não era centralista, como há pouco... A... Agora,
2: agora, agora, e portanto, quando olhamos para o Pombal, não podemos ter só um lado, nem sequer um lado da, do, da sua política transformadora. Tem mesmo muitos lados. Outra, uh, outra, outra, outra questão importante. Uh, em relação a esta última pergunta, recorde-me a pergunta? Uh
1: -huh. uh, qual era a pergunta? Uh, tinha a ver... Esqueci-me agora. Não, que,
2: que ele, Portanto, as perguntas vão todas neste sentido. Uh, mas então. Uh, a a ele, outra pergunta
1: era se ele era uma joia de moço uh, ou. Sim, sim, <risos>
2: exatamente. É mais uma vez. Sempre, mas as perguntas vão sempre bater ao lado do outro das, do, do, do conflito das interpretações. Ou ele foi uma pessoa iluminada e muito e excelente, ou foi um déspota, um corrupto, etc. Esta. E, e, e em Eu comparação. Casos de corrupção. E, 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 sim, e em comparação, já vamos chegar lá. Em comparação com, com a Europa. Portanto. A forma de ele governar e os métodos usados para impor as suas reformas, também os repressivos, como disse, era próprio, era a prática habitual dos grandes governantes, chamados déspotas e nominados do seu tempo. Rochelieu em França, eh, Aranda em Espanha, eh, Chual, eh, eh, Frederico II na Prússia, portanto, os grandes governantes iluministas daquele tempo é agiam, igual, agiam, agiam assim. Uhum. E por isso é que eram chamados déspotas iluminados. E eles, eles tinham grandes ideias reformistas, muito avançadas, mas a forma de e as implantar era de forma despótica, impondo a sua vontade contra tudo e, eliminando e contra todos. Iluminando quem não concordava. Uhum. Portanto, isso ele não era o único, fazia, estava a par com os seus pares Está, europeus. A par das Exatamente, da tendência okay, europeia okay. do tempo. Agora, ele era um. Era extremamente trabalhador, trabalhava dia e noite e, e é preciso. Ele, quando caiu do poder e foi sujeito a um processo editorial, escreveu 11 apologias para se defender. E nas, agora, resta saber, nós não nos cabe julgar, vou dizer o que é que ele disse nas apologias. Ele disse que apenas cumpriu aquilo que o rei lhe ditou, porque o rei que tinha o poder na mão uhum. e ele dialogava com o rei e depois o rei decidia e ele era o. Uh, executor, e portanto ele atribuía ao rei as coisas positivas e negativas. Também foi acusado que ele enriqueceu, porque ele era um pequeno filho algo que subia secretário de Estado e passado uh, 27 anos era do, dos homens mais ricos do país. Uhum. e Ele defende-se disso, dizendo que uh, em nada roubou o Estado, mas apenas durante o dia trabalhava para o Estado e à noite trabalhava para aquilo que eram os seus negócios, as suas propriedades que ele desenvolveu, promoveu e, e trabalhou, eh, separou, dividiu o dia em dois tempos: o tempo ao serviço público e o tempo ao serviço privado. E com isso justificou o facto de não ter enriquecido nem ter roubado o Estado, etc. Agora nós não temos condições de provar se isso é totalmente verdade, se não é... Estou apenas a ler os documentos uhum. da época com que ele se defendeu. Boa Naturalmente, quem, quem o atacou uh, defendia o contrário, que ele se aproveitou do Estado para enriquecer. Será verdade, será ou não? Isso faz parte ainda da, da, estamos... uh, da crítica histórica e documental uhum. que temos que fazer uhum. estamos a trabalhar nisso. Por isso, o Marquês de Pombal ainda é muito que estudar e aprofundar. Temos oito minutos. Porque sabe mais do Marquês de Pombal. Por via dos estereótipos do que do conhecimento das fontes. É Sim. por isso que agora temos um projeto, com uma equipa vasta, a levantar as fontes pombalinas para tentar publicar as, as, a obra completa pombalina, para se conhecer melhor aquilo que são os documentos primeiros, os escritos primeiros, um vale da sua, sua entorragem, para perceber essa figura e tentar eh, lançar luz sobre os lados menos mais sombrios do século das luzes e do Marquês de Pombal.
1: Como é que se constrói uma banda? Quando eu comecei a fazer canções acho que o espectro da música popular era mais pequeno do que é hoje Cinco pessoas juntaram-se e assim criaram uma Quando a guerra acabar os líderes apertam
0: as mãos
1: cara de espelho
0: Triste é que fica a ver dançar
1: 15 de Fevereiro Cara de espalho, ou possivelmente o seu reflexo, às 19 horas na TV 3. Ora está, convidado de hoje, o professor José Eduardo Franco, que assina este livro, juntamente com o Luís e Eduardo Oliveira, o Marquês Pombal e a Unificação do Brasil, estamos quase a fechar a vida pessoal, de... a vida amorosa de Marquês Pombal. Ele foi casado duas vezes, Ai, não é? É interessante. É interessante, mas se calhar não é assim tanto, porque ele, na verdade, teve um casamento com a Dona Teresa de Noronha, que diz que diz aqui na biografia dele, que ele raptou para, para...
2: Que era mais velho e pertencia à alta aristocracia. Ele raptou? comum era um homem romântico. Raptou não. e, e conseguiu casar contra sim, a vontade sim. do pai. Okay. Uh, depois, entretanto, a primeira esposa morreu e, entretanto, ele era então embaixador na Áustria uhum. na, na última parte da década de 40 e, e na Áustria enamorou-se da filha do, conde, do Duque de Down, que era simplesmente o chefe de Estado maior do exército austríaco, que era uma das coisas mais importantes da, do governo austríaco, uhum. casou-se, Dona Ernestina Down, e trouxe para Portugal e depois uh, teve muitos filhos até hoje. Curiosamente, foi uma coisa curiosa, Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas, isso também é uma das razões porque ele, às vezes também é discutido e criticado, etc. Uh, não vamos agora entrar, isso também é outro tema, outra outra sessão uhum. explicativa, mas, curiosamente, Marquês de Pombal Depois, no século XIX e XX teve... Alguns dos seus descendentes se tornaram-se jesuítas E, portanto, é curioso é, é é, é Ir destino, destino, é é. destino, não é? é, é do destino.
1: Portanto, uh, aqui diz também Que ele foi vítima de três atentados uh, Isso eu de, de, desconhecia em, em, em absoluto E que se deu bastante mal com a mãe
2: Sim, conta-se Mas isso não está... Os atentados estão documentados. Agora, uhum. em relação à dimensão Pode psicológica... Pode haver aqui especulação. Tem saído o Marquês de Pombal das figuras da nossa história de políticas do século XVIII para trás, uhum. sobre as quais já se escreveram muitas biografias e também muitos romances. Saí ainda há pouco tempo o romance teve muito sucesso, bem grosso e muito... Não é bem. É uma biografia, é uma biografia com... fundada em documentos históricos do Pedro Sonalino, que se chama... De quase nada a... Marquês de Pombal de quase nada a... é quase rei mas, entretanto, porque Brasil... há muitas
1: dúvidas sobre aquilo que ele era antes sim, de, de assumir o cargo é?
2: mas entretanto no Brasil mesmo a nível internacional houve muitos historiadores e também pessoas ligadas à literatura que se interessaram por Marquês de Pombal e, e portanto produziram desde o século desde o tempo dele desde o século XVIII mas a partir do século XIX na França, na Inglaterra na Espanha, na Itália Produziu-se muita, muita, muita obra sobre Marquês de Pombal, quer do ponto de vista da literatura, da ficção, quer do ponto de vista da biografia, mais ou menos foi recionada, mais ou menos historicizada, uhum. e atualmente ainda continua... A, 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 sei, o, está, estão para sair novas obras sobre Marquês de Pombal. Quer dizer que ele é uma fonte, um poço imenso de possibilidades de interpretação, de exploração, também do ponto de vista romanesco. Isto
1: é incrível. Três séculos depois ainda se fala de Marquês de Pombal, parece a Cristina
2: filme daqueles... Da vi... da... A vida dele daria um filme extraordinário, daqueles à maneira de Hollywood. Como é que ainda ninguém Porque... se lembrou de fazer isso em Portugal? Não, já houve, uma... já houve já? séries, okay. mas um daqueles mesmo, daqueles épicos com, com romance, com guerra, com... com intriga, etc., daria um filme extraordinário. Já agora, deixe-me só dizer que foi em como eu... mil... Como eu digo, ele também era um pinga amor, como se diz. Estou
1: a ver, estou a ver. Foi em 1882 que a Praça Marquês de Pombal ganhou -se o seu nome. O Palacete sai é o único edifício centenário. 82
2: aqueles... foi o centenário. Exatamente. E foi aí que se começou a recolha de fundos em 1882 para construir a maior estátua que existe em Portugal dedicada a uma figura política, que é a estátua de Marquês de Pombal na Praça do Marquês de Pombal. Mas existe uma estátua tão imponente e tão grande. Não. E, e, do... Aquela é a maior estátua? É a maior, mais alta, mais imponente e, mais, okay. e, e demorou 50 anos a preparar a sua construção, a recolher fundos. Right. Desde, desde 1882 e só foi inaugurada em 1882. Mil... 934, por, é verdade. Dia, foi o, no dia 13 de maio. o ministro Eduardo uh, Pacheco.
1: Pacheco. Exatamente, foi no dia 13 de maio. E porque é que foi no dia 13 de maio? Porque era justamente o dia de nascimento do Marquês de Marquês Pombal. Então, é?
2: duas grandes, grandes, grandes aparições em Portugal. Dia 13 de maio, Nossa Senhora em Fato nascimento do Marquês de Marquês Pombal Exato. em 1699.
1: É verdade. Já agora, uh, dizer que um, o, o leão, o animal que está na, nesta estátua, só precisamos acabar o programa, foi escolhido não por ser de Sporting não é? Uh, hum. Na altura Sporting ainda não existia, mas mas uh, por ser um animal uh, que, que transmitia poder. serenidade, poder e força. Exatamente. Portanto, se eh? abandonem essa tese. E, e, uh, e já agora, uh, dizer que uh, uh, os títulos desportivos agora são comemorados por todos os clubes na, no, no Marquês de Pombal, mas atenção que já havia comemorações lá naquela, naquela, naquela praça. Nomeadamente, há aqui uma, uma comemoração do quarto Centenário da Descoberta da Índia que combinou ali com uma, uma, uma grande festa. Acharam tudo sujo, depois na
2: final. <risos> porque era uma, uma praça grande, de, de permitia uh, concentração de muitas Sim. pessoas e, e era aprazível para a comemoração. Então,
1: então, e agora? Uh, qual é que vai ser o próximo livro?
0: que
2: vais escrever?
1: Já, já sabes qual é que vai ser a, a, a temática? Vai -se é assim um Sim,
2: vai ser sobre o Padre António Vieira. Vai-se ah, é? intitular A Inveja e o Vício de Portugal. Eu, porque eu, porque eu, eu, eu acho eu... A expressão do Padre António Vieira. A Inveja e o vício de Portugal.
1: Consegue explicar, consegue explicar à luz do, do, do conhecimento histórico, consegue explicar a forma como nós somos enquanto país e mesmo enquanto portugueses, o que é que nós herdamos historicamente? Fala-se que uh, Portugal uh, tem muita inveja, que a inveja ainda existe, uh, os lusíadas acabam com essa, com essa palavra, como toda a gente eu, sabe. Mas eu, eu há eu... alguma explicação para isso?
2: Bem, isso é outro, tem que ser outro programa. Isso é uma grande pergunta. Sim. Mas realmente é curioso. Eu pego no tema da inveja e, e o Pai António Vieira, na sua obra, ele acaba também, além de ser um grande orador, uhum. um grande homem de letras, é também um grande psicólogo. Porque ele faz análises muito interessantes sobre aquilo que é o, o, o Portugal enquanto povo, é a psicologia de Portugal. Acaba de ser um psicólogo hum. <risos> da vida coletiva à Manoel E um dos temas que ele pega, entre outros, é a questão da inveja. Ele também foi muito marcado pela inveja e ele dizia que sempre que em Portugal alguém tenta fazer uma obra grande, vêm logo, vem logo as, obras, as, as vozes da derrota tentar abatê-la. Hum. E por isso às vezes é tão difícil <risos> decidir o lugar Mas, de uma por... grande obra, etc. por é que isso bem. é assim? Não estou ele, ele diferenciava dos tipos de inveja, que é interessante. A inveja boa e a inveja má. Uhum. Qual é a inveja boa? A inveja má é aquela. Alguém faz uma coisa, tem uma coisa, bem. Eu fico invejoso e fico... E quero não, destruí-lo. Não e quero destruí quer destruir uhum. E há inveja negativa que uh, o que o outro tem ou o que o outro faz uh, não deve ser imitado, mas destruído. Uhum. E a inveja boa é aquela que nos faz fazer igual ou melhor, isto é, já que o outro tem mas vou tentar também fazer, e mas respeitar e até valorizar o que ele uhum. faz o outro, to, to, a inveja boa é aquela que toma o outro como exemplo e nos estimula a ir mais longe e fazer melhor, a inveja má é aquela mesmo do ressentido daquele que é inoperante incapaz de fazer, mas também testa e tenta fazer com o que o outro não faça e portanto esta diferenciação que às vezes existe, isto também é próprio do ser humano em qualquer povo, em qualquer território claro, não, não, mas, é, só nossa, é, não né? é só nossa naturalmente, mas em Portugal isso é por ter muitas tematizações literárias, políticas, etc. E houve figuras como foram muito marcados. Nós também somos um país pequeno, com poucos meios, e e foram, muitos, foram muito marcados por essas oposições ditas invejosas, acabaram por tematizar. Daí que o Luís de também tematiza isto nos Luzias, como o padre António Vieira em vários sermões falam da questão da inveja com uma espécie de força de bloqueio para que Portugal progrida.
1: Se tivesses que decidir entre a estátua do Marquesa
2: ou do padre António Vieira, quem é que lá punhas mas que pergunta, as duas. Não, são duas figuras que são de séculos diferentes, mas uh, tiveram, uh, tiveram uma ação, uma vida, uma, um pensamento que esteve à frente do seu tempo. O padre António Vieira teve algumas uh, afirmações, algumas, alguns projetos, alguns combates que estiveram à frente do seu tempo e que marcaram e que iniciaram um caminho de mudança. O Marquês de Pombal, curiosamente, concretizou algumas das propostas de Marquês de Pombal. Eu escrevi uma vez um artigo que foi para António Vieira, precursor de Marquês de Pombal, e o Marquês de Pombal tratou de Vieira, porque o Marquês de Pombal, como era anti aproveitou muitas ideias do de, de Vieira... Vidas de, de um século antes, uhum. colocou-as em práticas, mas não reconheceu a paternidade, ah, bom, a <risos> e, devido ao seu anti -jesuitismo. Mas os dois realmente que... foram pessoas que, à sua maneira, e de, com os seus métodos próprios do seu tempo, em alguns aspectos estiveram à frente do seu tempo e inovaram e criaram caminhos de, de mudança uh, para Portugal. Uhum. Temos
1: que agradecer aqui ao professor José Eduardo Franco por ter vindo aqui. Obrigado. Obrigado por teres vindo. José Eduardo Franco e Luís Eduardo Oliveira acabam de assinar este livro que agora chega e que se chama O Marquês de Pombal e a Unificação do Brasil. Amanhã estamos de volta com António Sala. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam? Partilhem, comentem. rtp.pt play o podcast da Prova Oral.